0: .com para
1: bueno, acá estamos otra vez, como siempre, cada semana para una nueva edición del podcast de Noches Mágicas Luisito, hoy nos hicieron levantar un poco más temprano, pero bueno, mejor, ¿no? Al que madruga, Dios lo ayuda, dice, ¿cómo estás?
2: Sí, pero también al que madruga tiene que salir a lavar el auto, ¿no?
1: Bueno, esas son reglas de tu casa. Acá en mi casa no me dijeron nada de que ir a lavar el auto. ¿eh? Pero que ah, muy linda okay. que está, está linda la camiseta esa que tenés puesta. ¿eh? Es la del Inter, ¿no? Me eh, imagino que te va a llegar la tuya pronto. Bueno, esperemos que sí, que así sea. El Inter, Inter de Miami. Sí, el Inter de Miami. Este. Yo tengo una retro que me regalaron del Liverpool, también muy bonita.
2: Ah, mira, la otra que te va a llegar
1: creo que también va a ser esta, mirá. ¿Cuál? Ah, mirá. La mascarita. ah La mascarita, sí. Viene muy bien para estos tiempos eh, la También. mascarita. Sí. Así nos seguimos cuidando y cuidamos a, al resto. Eh, la buena noticia esta semana, Luis, dentro de lo que podemos encontrar en el mundo del fútbol, es que parece se ha confirmado por ahora, parece que va a ser así, el regreso de la Bundesliga sería de las ligas importantes europeas la primera en volver a la actividad el próximo 16 de mayo.
2: Sí, yo creo que si hay un país en el mundo... Eh, ...que puede regresar en estos momentos en que en, en muchos países todavía se está sufriendo demasiado... Eh, ...yo creo que ese país es Alemania, uno porque la cantidad de contagios no fue tan elevado como otros países en Europa... ...y por, yo creo que también por el orden que tiene ese país, porque siguen las reglas a rajatabla, no se debían de un lado a otro y creo que tienen eh, una de las farmacéuticas más importantes a nivel mundial, y otra que viene en ese camino, que es la del dueño del Hoffenheim, ¿no?
1: Así es, sí, bueno, la, la, la del dueño del Hoffenheim, que está muy ligado a todo el, el, el software también, eh, claro. eh, pero la verdad que sí, o sea, nosotros que tenemos la oportunidad eh, de viajar muchas veces a Alemania eh, por temas... Claro. Eh, relacionados al fútbol nos damos cuenta en la organización, en la estructura en general Que todo funciona como un relojito suizo sí. este, Entonces es comprensible que sea eh, la Bundesliga en este caso La que parece va a marcar el camino del regreso a la actividad de las distintas ligas del de continente viejo Y justamente eh, para de alguna manera celebrar eh, lo que esperamos sea el regreso del fútbol Esta semana nos vamos a enfocar ¿En qué? En, los mejores futbolistas alemanes que han jugado la UEFA Champions League. Eh, como siempre, lo dividimos eh, en la era anterior, la de la antigua Copa de Campeones de Europa. Plan que...
2: A color y HD.
1: Exactamente. No la vamos a tocar, la Copa de Campeones de Europa. Vamos a partir de la primera temporada de UEFA Champions League, allí comienzo de la década de los 90 hasta el día de hoy, para ver cuáles son los mejores futbolistas alemanes de la competencia, así que no quiero que me hables de Sepp Mayer, no quiero que me hables tampoco de Franz Beckenbauer, vamos a concentrarnos en la Champions League Pero
2: Pero eh, va a ser difícil, ¿no? Porque no va a ser como el 11 que hicimos la vez pasada. Yo creo que en esta ocasión vos y yo vamos a tener una diferencia grande.
1: ¿Te parece? Bueno, pero... La, 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 la idea acá no es elegir un 11. Eh, la verdad? idea acá es elegir a los mejores 5. Sí. Tenemos nosotros el top 5, el top 5 de alemanes en la historia de la UEFA Champions League, que es una historia, como sabemos, de casi casi 30 años.
2: Sí, mira, yo lo que hice para elegir 5, dije, a ver, ¿cómo lo hago? A ver, entonces me di a la tarea y dije, voy a, a sacar los, los mejores 10. Que en 25 27 años de Champions, pues para mí han sido los mejores jugadores alemanes, ¿no? Sí. ¿Y de esos 10?
1: a depurar la lista
2: hasta llegar de, a 5, pero vos sabés que solamente encontré un solo 9, un solo centro delantero en 25 años y un poquito más de Champions League, a mí me sorprendió. O sea, de que los extranjeros delanteros en Alemania también están por todos lados.
1: Bueno, me imagino que. Eh, bueno, hay otros que jugaron como nueve que yo creo que deben estar en esa lista, que por ahí no son nueve eh, nueve. Hay otros que jugaron, pero no jugaron mucho. Sí. Eh, pero bueno, no sé, vamos a ver con qué me sorprendes. O sea, ¿cómo querés empezar? ¿Querés empezar por el número cinco? ¿Querés empezar por. El, ya que mencionabas que tenía diez ah, nombres, no, por, por ahí por... Y me dan rapidito los cinco nombres que no entraron en la lista, ¿te parece?
2: Eh, bueno, mira, te doy los cinco nombres que no entraron en la lista. O sea, los que se quedaron en el umbral. Eh, bueno, en el banco de suplentes.
1: Ok, en el banco de suplentes. A ver quiénes son. A ver, eh, un arquero,
2: Manuel Noyer.
1: No, no. Manuel Noyer se quedó en el umbral. Sí, señor. Para no. mí, ¿no? Okay, so, ya, solamente... ten ya tenemos una gran discordancia. Pero bueno, ah, dale, dale seguí eh, Stefan Effenberg. Ok, ¿no? para mí también se quedó en el umbral. Bueno, eh, Stefan Effenberg, 8 eh, goles convertidos, 38 partidos en Champions, 2 eh, finales y un título, ¿no? El que consiguió, sí. donde él fue importante porque convirtió el penal, se acordarán, en aquella final frente al Valencia. Sí. Juega los penales también.
2: Es verdad. El otro que se quedó en ese banco de suplentes es Meme Scholl.
1: Ok, Meme Scholl, 70 partidos en Champions. 12 goles, también dos finales al igual, porque estaba en el mismo equipo que Stefan Effenberg en ese Bayern y un título en el mismo partido, Perfecto. con el dolor que sufrieron ambos también de perder la final del 99, la manera en la cual la perdieron en el Camp Nou contra el United.
2: O sea, mira yo te estoy dando nombres y vos me estás dando datos, ¿no? O sea, de que más o menos venimos pensando casi parecido, ¿no? Sí,
1: bueno, sí, sí.
2: El otro que yo creo que a lo mejor te va a sorprender, que lo, también lo dejé fuera de. 5 es Bastian
1: Schweinsteiger. Ah, no, ya estamos. Bueno, bueno. Este sí me sorprende mucho, La verdad que estoy ansioso por saber cuál va a ser esa lista de 5 para que Bastian Schweinsteiger no esté en, en el top 5 de la historia de Champions League. Bueno, te voy a dar los números de Bastian Schweinsteiger okay, porque okay. la gente lo quiere conocer. ¿Cómo puede ser que quede afuera? Bueno. Jugó en Champions con el Bayern y un poquito pasó por el United, ¿no? Pero fue un toque fugaz de Champions League sí, con ya. este equipo. Eh, 95 partidos, o sea, casi centenario en Champions League. Es verdad. 12 goles, 12 goles. Tres finales y un título para Bastian Schweinsteiger, que hace muy poquito se retiró de la actividad jugando en el Chicago Fire, en la Major League Soccer de los Estados Unidos. Sí. Eh, con el recuerdo eh, Que también vale la pena Luis, porque te acordás que esta semana estábamos Haciendo un partido de la selección alemana Y vos claro. decías, eh, qué raro que es Verlo jugando por la banda ¿no? Porque era un partido claro, Pegado más a la derecha que en el medio, medio. Era un partido del 2008, de la Euro eh, Donde Bastian claro. Tenía apenas 23 años de edad eh, Todavía jugaba como extremo finalmente eh, por derecha eh, Es... Luis Fangal en el Bayern, el que lo mueve de la banda sí. a la mitad de la cancha. ¿no? Y, y le cambia un poco la carrera porque a partir de ese movimiento yo creo que todavía fue más importante ¿no? Bastian Schweinsteiger, claro. tanto en el funcionamiento de aquel Bayern como eh, después de la, de la transición de posición en la selección alemana también, porque le llegó en la selección. Así que, bueno, la gran sorpresa para mí es que un jugador... Eh, que lo hacía creo que todo bien en la cancha, eh, que fue determinante en los equipos que estuvo. Eh, mucha Es la sorpresa, en mi caso, de que lo hayas dejado fuera del top 5 de la historia de la Champions League. Ok, bueno, te doy el ¿Alguno, último. ¿Alguno sí. más? Esa sí. Lista que se quedó
2: fuera? sí, falta uno. El que te decía, el, el único verdadero 9 de tantos Ajá. años que hemos hecho de Champions League pero verdadero 9, ¿no? Un tipo Robert Lewandowski, ese tipo, claro. un tema, ese tipo de jugador. Sí. Es Carsten Janker. Sí. También lo dejé afuera. ¿no? Está bien.
1: Está bien. Carsten Janker. Eh, yo tengo otro 9 que te olvidaste, que jugó Champions. Eh, solamente para pelearte un poco, ¿no? Esto. Hay otro 9 que jugó Champions y que en mi lista también se quedó afuera. Eh, parecido a Castan eh, Que fue Mario Gómez Mario Gómez también es un delantero sí. o sea, Por ahí para vos no cuenta Porque tiene apellido español y no lo consideraste alemán <risa> <risa> Pero bueno eh, 44 partidos y muchos goles Convirtió en Champions, más de 20 Mario Gómez Pero bueno, eh, es, es comprensible que no entre en la lista eh, Hay otros que yo consideré también, eh, y que en mi lista se quedaron afuera, eh, Mario fue uno de ellos. Eh, yo lo dejé afuera a Mijael Balak. Eh, no sé. Sí, lo dejé afuera a Mijael Balak porque no ganó nunca la Champions League. Eh, me parece que eso era importante, eh, que ganara por lo menos un título para ser considerado uno de los mejores cinco. Un ¿Eh? jugador excepcional del cual hablábamos eh, la otra vez cuando hablábamos de los mejores que no habían ganado nunca la Champions lo teníamos nosotros en la lista, ¿te acordás Luis? A Michael Balak, eh, obviamente con el Leverkusen, con el Bayern y también con el Chelsea, jugó Champions League 93 partidos y 16 goles los números de Michael ah, Balak en Champions eh, Otro que yo dejé afuera de mi lista y son jugadores actuales todavía que están en actividad por ejemplo Matt Hummels una final eh, perdida eh, 59 partidos, ya está cerca de los 60 Hummels, de regreso Mira, ni, no si, tuve en, no,
2: ni siquiera lo tuvo en los 10, imagínate
1: bueno, me imagino ¿no? <risa> este, ya de regreso en el Dortmund después de su paso por el Bayern, eh, justamente con el Dortmund es que perdió aquella final del 2013 frente al equipo bávaro 59 partidos y 4 goles tiene Matt Hummels eh, en la Champions League eh, otro de los que dejé afuera es un compañero de Matt Hummel, que es Marco Royce, que eh, está muy de moda eh, eh, teoría desde el 2012 para acá, ¿no? En los últimos 7 u 8 años.
2: Y luego las lesiones no le vinieron nada bien.
1: Las lesiones no le vinieron bien, se perdió muchos partidos, muchas posibilidades de jugar en Champions. Igualmente, eh, con lo que hizo esta temporada, llegó a los 40 partidos en Champions sí. League, 17 goles tiene Marco Royce también mucho tiempo eh, como decías Luis, lesionado esta misma campaña, no también se perdió eh, algún partido eh, crucial para el Dortmund, así que bueno él también se quedó afuera de mi lista eh, llegó el momento creo que de, de comenzar a ver quién quedó en el top 5 eh, vamos, pensé... vamos con el primero tuyo si querés
2: Dale. yo sé que en el arco eh, pensando por lo que ya me dijiste, yo dejando a Manuel Neuer, creo que vos vas a poner a Neuer. Pero yo, eh, si tengo que pensar en, en un arquero alemán, uh -huh. eh, eh, tiene que ser Oliver Kahn. Porque okay. más de 104 o 5 partidos que jugó en Champions, eh, fue cuatro veces el mejor arquero en Champions League, del 99 al, al 2000. Eh, fue el gran héroe en la final ante el Valencia, si te recordás muy bien. Eh, aparte, también ganó un Mundial de Clubes. Eh, pero yo creo que por a, haber sido el tan gran líder eh, en su momento en el Bayern y que convirtió lo que es conocido como el Clásico en Champions League, entre Real Madrid y Bayern, en, en una guerra deportiva mucho más grande de la historia de, de estos clubes. Yo creo que por eso yo, yo me quedo con Oliver Kahn, porque lo, lo, lo encontré que era un tipo con mucho más garra que Manuel Neuer.
1: Bueno, mirá, eh, obviamente yo lo puse Manuel Neuer y lo puse quinto. Claro. Eh, los números son muy parecidos entre Oliver Kahn y Manuel Neuer. Eh, la verdad, en sus carreras hasta ahora, eh, la posibilidad que tiene Manuel es de seguir extendiéndolo los números, ¿no? Porque pensamos o sea, que va a jugar por lo menos... No sé, cuatro temporadas más, uno imagina, ¿no? Tres o cuatro temporadas más, más en Champions League. Eh, Oliver Kahn, 103 partidos tiene en Champions y aquel título del 2001. Manuel Neuer tiene 107 partidos eh, y está todavía vivo esta temporada, sí. ¿no? Con la ventaja que le sacó en el partido de la Ida frente al Chelsea, pensando en que si se vuelve a... A jugar la Champions, lo más probable es que el Bayern esté entre los ocho equipos clasificados a cuartos de final. Bueno, Manuel tiene eh, dos finales también. Eh, la perdida en el 2012 y la ganada en el 2013. Eh, 107 partidos jugados claro. eh, en la Champions League para Manuel Bayer que. Eh, ahí tenemos. Yo no quería poner dos arqueros en la lista de cinco. Eso te lo digo. O sea, porque pensé en los dos y digo, no, no, no puedo ponerlos a los dos. Eh, respeto mucho la posición de arquero, pero digo, hay tantos otros futbolistas que me parece que Duda. Eh, sería una injusticia dejar a uh, alguno afuera para poner dos arqueros eh, en esa lista de cinco. Así que, bueno, bastante parecidos los números. sí. Creo que en por, eso, por eso te digo, mi diferencia
2: se basa más en. Lo que, hasta dónde él elevó lo que es el clásico de Champions League, Real Madrid Bayern, ¿no? O sea, yo todavía tengo en, en la mente esos choques y las peleas que él y Raúl, él y Morientes, o él con hierro, y prácticamente era él contra todos los de Real Madrid, y, y cada vez que se iban a enfrentar era, era un partido de los que, que quedan para el recuerdo.
1: Sí, sí, como te decía, los números muy parecidos... Y habrá que ver, una vez que llegue a su fin la carrera de Neuer, si sus números son superiores, ¿no? hacia si el final, porque como todavía tiene todo este margen que pensábamos va a tener para jugar al Champions y para poder, tal vez, acumular eh, mejores o mayores méritos que Si, que si, esta, si llega a ganar esta edición, te lo cambian. Cambiarlo. Bueno, es muy probable, ¿no? Porque ya tendría dos títulos de Champions, Neuer, ¿no? contra solamente uno de Oliver Kahn. Sí. Eh, bueno, en el cuarto lugar ¿a, ¿a quién tenés Luis? mira,
2: yo sé que vos lo dejaste afuera eh, yo dejé a, a Schweinsteiger, que sí conseguí, mm. es, un, es un crack eh, pero yo sí puse a, a Michal Balak eh, porque yo creo que tiene más juego aéreo que Schweinsteiger mm
1: -hmm.
2: eh, creo que tiene tienen, los dos tienen un tiro bastante potente pero haber jugado en la Bundesliga y haber ganado Bundesliga y haber ganado Premier más allá de las dos eh, derrotas que tuvo en Champions yo creo que, que con eso me bastó para llenarme el ojo y ponerlo entre los primeros cinco
1: bueno sí, bueno, la diferencia en números eh, casi no existe porque sí. Bala jugó 93 partidos como decíamos antes Schweinsteiger 95 Balak marcó 4 goles más que Bastian, 16 contra 12 claro. en el tema de finales también muy parecido porque Bastian jugó 3 y Balak 2 la diferencia es que eh, Schweinsteiger pudo ser campeón y Michael Balak no lo pudo ser pero bueno eh, como jugador te diría me quedo con Balak y con claro. Schweinsteiger ahora, enfocándonos solamente en Champions como te decía antes, para mí era fundamental para ingresar en esta lista el poder haber levantado en algún momento la orejona y como Balak no lo pudo hacer, lo terminé dejando afuera. Me resulta ¿Ah? también una gran injusticia dejarlo afuera, ¿no? Porque aquel que lo vio jugar sabe de, del valor que tenía Balak y de la influencia, ¿no? Porque no solo era un excepcional futbolista, sino que tenía esa capacidad de líder. Vos lo veías a Balak y como que te imponía respeto solamente por saber que estaba en la cancha, porque vos sabías que era sí. un tipo muy táctico, eh, tenía una gran inteligencia para, para jugar, era también muy técnico, o sea, tenía las dotes de gran futbolista de crack, pero además tenía temperamento y eso es a veces lo difícil de encontrar, no eh, las tres claro. cosas, y es algo que por ejemplo uno lo encontraba... En Imaginemos en Diego Armando Maradona, que vos decías, era un tipo que era muy inteligente para jugar, tenía una técnica depurada increíble, pero además tenía ese algo plus, ese bonus, que era su temperamento, lo que él imponía para los líder. compañeros y para los rivales, y eso tenía bala.
2: Sí, seguro, líder completo. Eh, más allá de que lleva ese cartel de eh, Never Kusen, no eh, de, de no haber ganado... La Champions eh, eh, en su momento, especialmente en aquella final en Glasgow, pero, pero para mí eh, es, es un jugador fantástico. Aunque lamentablemente la producción nos pidió cinco, yo creo que si hubiésemos hecho un equipo entero, hubiésemos movido alguna de estas piezas para ponernos a todos juntos, ¿no?
1: Es verdad, es verdad, sí, sí, había que encontrar el lugar a todos. Eh, teníamos obviamente seis lugares más para... El tema de los arqueros no lo íbamos a poder solucionar, ¿no? porque ahí sí tiene que jugar uno solo. Eh, vamos con el número 3 eh, Si te parece, ahora voy a empezar yo con el número 3. Dale, dos. dale,
2: dale
1: Para mí mi número 3 Es otro tipo que está en actividad eh, Que parecía que La curva descendente eh, Ya había iniciado en su carrera eh, Había perdido minutos Había perdido la titularidad Y de pronto la encontró de vuelta eh, Esta temporada se volvió muy valioso Con la llegada de Flick uh, Al Bayern <risa> Para mí es top 3 en lugar, Sin lugar a dudas que es Thomas Müller eh, 111 partidos En Champions League 44 goles convertidos 3 finales eh, Un título Hay muchos jugadores del Bayern que tienen los mismos números En cuanto a las finales eh, Porque eh, son la base no Son la columna vertebral y hace muchísimas temporadas Que están jugando en el equipo bávaro Pero bueno, ¿cómo, cómo no pensar en Thomas Müller ¿no? Con más de 100 partidos y casi casi ya 50 goles en Champions League Además que creo que para aquellos que pensaron que el tipo ya estaba acabado Que ya era el momento de mostrar en la puerta de salida del Bayern De, de descender algún escalón en, en el ranking de la elite internacional de futbolistas Thomas Müller de pronto ha cobrado nueva vida Y hoy creo que es vital para que este Bayern eh, A expensas de que regrese a la Champions League Lo tengamos hoy, creo Luis, entre uno de los equipos favoritos a ganarla sin duda,
2: sin duda. Eh, yo no sé si te acordás, pero yo creo que cuando comenzamos esta edición de la Champions League, yo ponía a, a, al Bayern como uno de los serios candidatos para poder llegar a la final. No para ganarla, todavía no, porque lo sabíamos, pero sí uno de los candidatos para llegar a la final. Yo también tengo a Thomas Müller, eh, lo tengo como el número dos, mi número tres es diferente. Yo lo tengo como el número dos. Eh, una por, de la forma que marcó muchos goles... Eh, más allá de que haya perdido ante el Chelsea, pero marcó gol ante el Chelsea, eh, campeón ante el Dortmund. Pero yo creo que eh, la imagen que muchos a lo mejor recordamos de Thomas Müller, eh, a lo mejor esto te va a doler, pero fue el que marcó tres goles en aquel 7-0, que fue en las semifinales ante el equipo de, de Barcelona. Eh, sí. Fue la gran figura eh, de ese equipo del Bayern, me parece que en
1: esa edición de Champions League. Sí, fue 4-0 a 0 en Múnich y 3-0 a 3 0 en el Camp Nou, se recuerdo muy bien. Eh, el 7-0, a 0, que sí, dolió mucho. A mí no me dolió tanto, pero me imagino que los jugadores <risa> del Barcelona le debe haber dolido muchísimo el parar de esa manera.
2: Bueno, a que le dolió, pues sabemos muy bien, es a Cristo
1: Sí, a, a Risto le dolió muchísimo, él no se quiere recordar, pero bueno. Sí, de, de aquel Bayern creo que era... No sé si la gran figura, pero era uno de los dos o tres mejores jugadores de este Bayern. Ya insisto, tal vez con un menor protagonismo, pero revitalizado a partir de la llegada. del de, de técnico, ¿no? En reemplazo, sí, de, de Nico Kovac indiscutidamente Indiscutiblemente creo que le, le hizo muy bien a Thomas Müller el cambio de entrenador. Y bueno, está en esto, ¿no? En, en el top 3. O sea, en los tres. Sí. Eh, los, los, los tres mejores, eh, creo que vamos a coincidir en los tres mejores. Este, puede variar alguna posición, pero bueno, ahí lo tenemos los dos en el top 3 a Thomas Müller. Eh, decías que era tu número 2. ¿Quién es el número 3 entonces? Debe ser mi número 2, yo creo.
2: Para mí, para mí, mi, mi número 3 oh, uh, es Tony Cross. Tony yo Cross creo,
1: es el Tony número. Cross. Ah, bueno, ahí sí, ya
2: me sorprendiste. Ya me sorprendiste. Para mí mira, para mí, Sí, Tony Cross eh, también está en el Centenario, eh, jugó con dos grandes equipos, es, es tricampeón con el Real Madrid, ha ganado cuatro Champions, ha ganado cinco Mundiales. A mí me encanta su técnica, me encanta su visión, eh, su golpeo es preciso con sus pases, eh... Pero creo que por delante de, de Tony Cross hay uno que, que, que lo supera a todos de los que hemos mencionado. Eh, bueno, y a lo mejor vamos a coincidir, no sé si vayamos a coincidir, pero yo creo que a lo mejor vos también lo tenés en tu lista.
1: <risa> no bueno, sé, sí, yo estoy completamente sorprendido por esto, porque yo lo tenía a Tony Cross como el número uno.
2: Ah, mira. Tenía,
1: lo, lo tenía como el número uno eh, porque especialmente eh, los cuatro títulos, o sea, ¿cómo, cómo pensás que alguien lo pueda superar a Tony Cross, un tipo que ha ganado cuatro Champions League, eh, y además que ha ganado o que ganó aquellas tres consecutivas con el Real Madrid, ¿no? Claro. El, o sea, él, él llega después de, de la de Lisboa, de alguna manera, ¿no? Entonces. Pero yo se había dado el gusto de ganar la del 2013 con el Bayern. Eh, y fue fundamental. Ojo, eh, como el tema de las finales a veces no puede llegar a ser determinante, eh, me imagino que habrás puesto a otro. Eh, pero bueno, yo creo que Tony Cross es, es el estereotipo del mediocampista eh, alemán. El que hace todo bien en la cancha, ¿no? Porque tenés un tipo que eh, juega bien que tiene un gran golpeo de pelota, que en el Real Madrid hasta ha resignado un poquito de protagonismo ofensivo para el beneficio del equipo, porque si te acordás eh, cuando el Bayern lo cede al Leverkusen y cuando regresa al equipo bávaro, él tenía una función mucho más ofensiva, jugaba más cerca del área más posibilidades de remate de media distancia obviamente tenía más gol claro. en, el, en el Real Madrid eh, si bien Casemiro es la base defensiva del equipo, él muchas veces es la rueda de auxilio de Casemiro, y entonces Estás hablando de un tipo que dijo, bueno, yo vivo un poco más a la sombra de la BBC en su momento. Eh, ¿Y qué manera de hacerlo? Porque le sirve tanto al Real Madrid que termina ganando tres Champions de manera consecutiva.
2: Ah, sin duda. es, es. Fue una lucha mental. Eh, por aquí tengo un martillo, porque la pelea, no, entre el 1 y el 2. Entonces, uh, el 1 el dos y el 3 eh, en esa lista... Pero, pero no sé, a mí, a mí al, que para mí, en mi lista de cinco, el número uno me parece que es un jugador fantástico. Eh, pero y ahora vos, tu número dos, bueno.
1: Bueno, el, el número dos que yo tengo es Philip Lam. Eh, ese es mi número dos. Eh, 112 partidos, tres finales, un título. ¿Qué, ¿Qué más se puede hablar de Philip Lam? Uno de los mejores laterales que he visto jugar. Un tipo que en la cancha lo hacía todo bien también. Eh, jugando como lateral derecho jugando como lateral izquierdo jugando hasta de central en una línea de tres, especialmente en la época de Josep Guardiola jugando en la mitad de la cancha eh, me parece que Philip Lahm, eh, además lo que él significaba y representaba la decisión que toma de retirarse yo creo de manera prematura yo creo que él todavía tenía mucho hilo en el carretel para seguir jugando y para ser un jugador valiosísimo para el Bayern y para la selección alemana y sin embargo eh, era una decisión que para nosotros se nos hace egoísta porque queríamos que estuviera claro. en la cancha, eh, una decisión muy personal, decide eh, colgar los botines, eh, tal vez todavía tenía un par de años más para jugar en un gran nivel, pero bueno, eh, indudablemente uno de los mejores jugadores en la historia, alemanes, que estuvo en Champions League y por eso eh, lo había puesto como número 2, lo había puesto como dos, sinceramente Luis por los cuatro títulos que tiene Tony Cross. Eh, sí. Por eso yo creo que, que Tony era el número uno. ¿Quién es entonces tu número uno? ¿Ahora, ¿es, ¿Es Lam tu número uno? Para mí, Philip Lam es mi número uno. Okay. Eh, yo sé, yo
2: entiendo que a veces las estadísticas a lo mejor nos enseñan algo completamente diferente o nos quieren engañar para no ver eh, posiblemente el lado humano, el lado deportivo de los futbolistas y, y, y no, nos dejamos llevar eh, a veces por los números, ¿no? Pero, pero era difícil, o sea, el uno o el dos, a ver quién, 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 quién iba a ser. Yo creo que la visión de juego eh, no es fácil eh, que cualquier jugador en cualquier posición se adapte, eh, que pueda rendir al mismo o mejor nivel. Yo creo que con los técnicos que tuvo Philipp Lam, lo hizo de una, de una forma fantástica, ya, ya mencionaste todas las posiciones que jugó, pero creo que también eh, por haber sido ese líder y que llevaba la cinta de capitán. Y lo otro, a la diferencia con Tony Cross a mí me parece que Philip Lam tuvo que trabajar dos veces más que Tony Cross para poderse ganar el respeto, eh, ser el líder de, del Bayern, de, de ser líder en la selección. Más allá de que no ganó las mismas copas, pero digo, tuvo que trabajar el doble por eh, el físico, que eh, eh, su, su, su cuerpo, eh, disminutivo lo que es el de Tony Cross, por ejemplo, ¿no? Un tipo mucho más fuerte, un tipo que tiene más tranco, un tipo eh, que tiene más condiciones en la lucha del 1 a 1, pero Philip Lam no se quedaba atrás, o sea. Jugaba, ganaba balones, peleaba balones, igual como Tony Cross, sino mejor por las posiciones que
1: tenía que cubrir. Perfecto. La verdad que sí. Eh, no se puede decir nada más casi, casi de, sí. de Phil Lamb. Eh, ¿Qué te parece? Bueno, yo como agregado antes de, de cerrar el programa, pensé también en los técnicos alemanes eh, en la fase en la era Champions League. Eh, hoy eh, que estamos haciendo el programa, el, el podcast, está cumpliendo 75 años de edad, uno de ellos tres. Yo nombré o tengo en mi lista tres, eh, que es Jupp Heynckes. Sí. Eh, hoy está cumpliendo 75 años de edad, el tipo que le dio la orejona en el 98 al Real Madrid y en el 2013 al Bayern. O sea, para él, para mí es uno de los tres mejores centrales alemanes en la era Champions. El otro es Otmar Hitzfeld Exactamente Que jugó tres finales Ganó los títulos del 97 con el Dortmund Y del 2001 con el Bayern Y perdió la final increíblemente aquella del 99 también con el Bayern Y obviamente tenemos que hablar de Jürgen Klopp ¿no? Porque es el tipo de actualidad Es el técnico que todos quieren tener en su equipo Me parece, o la mayoría es uno de los tipos más mediáticos que hay, de lo más divertido para estar en una conferencia de prensa o para sentarse a hablar con él. Eh, y además, creo que hoy es el técnico del mejor equipo del mundo. Creo que hay pocos que pueden decir que el Liverpool hoy no sea el mejor equipo del mundo, a pesar de que esta temporada ya ha quedado eliminado de la Champions. Bueno, Klopp también tiene, y yo imagino que va a tener más aún en su carrera, pero ya tiene tres finales. Eh, desgraciadamente para él, dos perdidas, una como técnico del Dortmund eh, en el 2013 en Wembley contra el Bayern la que perdió como técnico del Liverpool por culpa de Carius eh, en, <risa> en Kiev eh, frente al Real Madrid y obviamente el título de la última Champions League en Madrid eh, frente al Tottenham como técnico de los Reds, así que me parece que no hay discusión Luis en este tema, creo que son los ah. tres mejores técnicos alemanes en la era Champions
2: Sí, yo creo que por encima de todos está Jupp, especialmente porque después de 32 años ¿no? le devuelve a, a Real Madrid sí, la orejona, ¿no? y de ahí comienza pues, la nueva era de Vicente del Bosque y el resto de los técnicos hasta llegar a esta densidad Pero yo también eh, no me quiero despedir de este programa, porque creo que por lo menos una mención honorífica a alguien que... Para mí también fue un gran volante. Es un gran volante, porque todavía está, es un jugador que está en la actualidad jugando. Y es tu clon, Sammy Kedira. No,
1: también por eso. Lo que... no, esa es la única razón por la cual lo quería nombrar. Es la única razón. Pero te entiendo, está bien. Ha jugado muchas Champions, Sammy Kedira. Pero bueno, eh, como siempre, un gusto poder compartir con Luis y obviamente con ustedes este podcast de Noches Mágicas la invitación como siempre es para que toda la semana nos acompañe y nos mande sus preguntas eh, la semana próxima esperamos poder tener un invitado también para hablar de la Bundesliga eh, que estaría ya a, a unas horas de, de comenzar a rodar la pelota eh, para que nos cuente sus experiencias de Champions también y lo que significó ganar un título en Alemania eh, Luis, y como siempre le pedimos a la gente que participe, que nos envíe sus videos con sus preguntas ¿no? y, y sus comentarios ah, sobre la UEFA Champions League particularmente
2: Sin duda, así que vamos a buscar a ese, a ese jugador de fútbol que ha jugado eh, eh, en Alemania incluso, a ver, me voy a, hacer, me voy a dar la tarea a ver si podemos seguir uno o dos jugadores del Leverkusen, a ver si uno de ellos nos puede por lo menos eh, estar aunque sea un ratito con nosotros eh, conectado para ese comienzo de la Bundesliga.
1: Bueno, vamos a ver entonces este, si lo podemos conseguir, este, desde aquí como siempre, en estos tiempos cuídense mucho, quédese en casa y nos encontramos la próxima semana Luis Sí señor, un fuerte abrazo para todos y
2: quédense en casa